0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Yo! Cinema
1: Disney ah, Aqui é o Cau e nem eu entendo esse angu
2: Aqui é a Camis e meu sapato é 38, caso os príncipes estejam interessados Aqui é o Juba e
1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave do seu Walt Disney Esse aqui, na verdade, é o primeiro J-Wave de verdade do seu Walt Disney
2: Porra, e seu Walt Disney vacilou feio, vacilou <risos> grande, vacilou muito <risos> pra gente. Ô, e... oh, Walt Disney, tu morreu e não foi à toa.
1: <risos> morreu de velho, coitado.
2: Oh, morreu de maldição, que Mas... olha.
1: Mas, seu Walt Disney que fez lá nos meados no, dos anos patota o filme Cinderela aqui Baiana, no Brasil. Não, não, terra. jamais, jamais isso, nunca. Aliás. Caro ouvinte que entrou Cara, no Cinderela post... Cinderela é Baiana Não, não, é não. Caro ouvinte que entrou no post, só pra comentar de Cinderela Baiana, eu vou te chamar de babaca agora. <risos> tá ok. Inclusive você que nem, nem ouviu o tema e tá falando, ah, eu não ouvi, mas queria que fosse Cinderela Baiana. Você é mais babaca ainda. <risos>
2: tá enganado, você na verdade tá pedindo por Cinderela Baiana, só quer mais qualidade no J-Wave, <risos> porque Cinderela da Disney, não tem metade <risos> da... <risos> não tem, Cal, desculpa, não tem eu consigo provar para você com <risos> <Não> tem. <nada. risos>
1: mas estamos aqui para falar então desse clássico filme dos anos 50, será que ele sobreviveu aos tempos, não? Vamos explicar isso e também, mais no final desse J-Wave nós vamos dar o nosso parecer sobre o filme live action que está estreando agora, se você está no presente, se você estiver no futuro, você se fudeu meu irmão <risos> ah, okay. se você estiver no passado, cara vende isso aqui, porque você vai virar rico mas mas o que importa é que a gente vai falar do
0: clássico né dos anos 50 né, Cinderela Ai, senhor. clássico
2: porque não tinha outro com que comparar
1: <risos> tinha sim, Branca de Neve é um clássico mesmo
2: Puta que eu é pariu, gente. Vou falar, viu? O buraco fica cada vez mais fundo. <risos>
1: Sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave Na semana passada a gente teve que pular
0: Sim, por motivos de cal
1: <risos> Galera, eu novamente, mais uma vez, estou num caos em minha vida Nem resolvi o caos atual, arrumei uma outra merda pra me preocupar Afinal de contas, quando você está no fundo do poço Sempre aparece um amiguinho com uma pá pra te ajudar a cavar Tá aparecendo a situação da água em São Paulo? Não, mas aí eu chegava no artesiano, né cara? <risos>
0: Não, mas falando sério, aconteceu mil coisas, aconteceu o evento da JBC, então, assim, não, não vou culpar só o Cal teve muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, que inclusive teve promoção do Joe Wave essa semana e tal, então... É, não deu, então quando acontece, esquece e paciência. Então estamos tamo, aqui para
1: falar. <risos> vários correios, na verdade.
0: Sim, então aconte <risos> aconteceu o G-Wave de Resident Evil Revelations 2, que teve parceria com a Capcom, né? Primeira vez, né? Parceria da Capcom aqui no G-Wave.
1: Eu bloqueei todos os e-mails. Por quê? Porque eu sou uma pessoa má. <risos>
0: Teve gente que se esqueceu que a gente fez o especial de Resident Evil. Oh, quando vocês vão fazer o especial de Resident Evil? Já fizemos. Tá lá no aniversário.
1: Vai sair a segunda parte ainda. Provavelmente depois de Dragon Ball.
0: Nossa, sim. Mas aí também teve o -Wave de Wave e a família Busca pé. Então
1: vamos lá, né? Fazer os
0: abraços da semana, né?
1: E a Ana Lúcia, a Joaninha Trekker, voltou a nos mandar e-mail. Não vai ter puxão de orelha essa semana. Sim, ela mandou, aliás, dois e-mails, né? Eu acho justo, eu acho honesto as pessoas tem que continuar mandando quantidade abusiva de e-mail. Os ouvintes que mandam um e-mail toda semana, nós sabemos quem são vocês. Nós respondemos pra vocês. Normalmente é o Juba que responde. Não sei quando é erro do site que eu respondo.
2: <risos> <risos> aí
0: a Ana Lúcia, ela falou né, de um certo filme de um ser verde. Não. A gente tá falando de Hulk, né? A Volta do Capitão Gancho. E falou que, tipo, ela gostaria de um, de um podcast na época da morte do Robin Williams. Acabou que ela entendeu o motivo que a gente fez. aí A gente esperou um pouquinho aí o luto Tu passar, né, porque se a gente vai zoar é melhor esperar o luto, mas... <risos> E ela comentou ainda algumas coisas, né, da, da Julia Roberts, do, de dublagem, mas, e ela comentou, logicamente, de que sempre, né, de Doctor Who, da sugestão de My Little Pony, e ela, o, o que eu mais me impressionei, né, com os fatos, é que ela falou de alguma sugestão que, tipo assim, eu já pensei em gravar de wave mas eu sei que um dos motivos que impede a gente de gravar de wave é que a obra não está completa no Brasil. Ela gostaria muito de um J-Wave de Discworld.
1: Discworld. Discworld. Seria foda pra caramba Sim, a gente sabe que o Terry Prattent morreu Eu sou um fã Absurdo dele e falo que ele calça Ou calçava Douglas Adams nos chinelos né? ele, e, e, Apesar de serem Estilos diferentes, um dos desmerece o outro Mas eu preferi o Der Prattett. e cara, eu sinto Muito ele, a gente ter perdido o escritor Tão foda, eu vou continuar falando isso em todos os Correios de Joe que eu aqui lembro o nome dele Mas sim, eu queria que saísse, provavelmente Agora que ele morreu deve sair algum filme, né Um desenho ou algo assim, porque é assim que funciona E o Juba tá é certo, infelizmente Dos trinta e tantos livros da série do Discworld, saíram uma meia dúzia no Brasil, né?
0: É, por uma editora que, tipo, a gente nem sabe como que ela tá hoje, né? Saiu pela Conrad na época, né? Junto com o Sandman, sabe? É. E... Cara,
1: eu tenho, eu tenho esses, tipo, cara, o que eu gastei no Kindle com esses livros, cara, não tá escrito. Ainda bem que não é muito caro, mas...
0: É, a gente gostaria até que, tipo assim, até um pedido, né? Se alguma editora decidir trazer os livros, olha, com certeza a gente incentiva, a gente ajuda grava podcast, porque é um tema que nos interessa sim, mas não tem aqui no Brasil, então é complicado, pro, inclusive pros leitores né, ir atrás.
1: E o My Little Pony a, agora já começou a, a sessão de achar pessoas pra gravar porque... Não um... fala isso não o Nerd Master vai estar tá ali com a senha Eu sei, eu sei, o Nerd Master tem que ficar de castigo lá. <risos> <risos> Nossa, quem não, vai Não, 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 não. Quem, quem, quem prefere o Rainbow Dash não tem lugar nesse podcast. <risos>
0: Quem vai ouvir agora do Nerd Mas sou eu, você tá ligado? Né? <risos> Mas ó, ela ainda comentou do Kingsman. É né, que ela tava doida pra ver o filme. Ela até comentou comigo no Facebook depois que o... a grande dificuldade dela com Kingsman foi que o lançamento não tava se esperando tudo isso. E na cidade dela não tinha legendado. Então, também é aquela coisa, né? É, é chato você ter que ir no cine... é, procurar um cinema pra ver um filme legendado, né? Coisa normal hoje em dia, infelizmente. Mas agora em meio do Rafael. 49.0 E ele falou do Resident Evil Ele falou que ficou pasmo com esse negócio Da parada do jogo ser semanal E ele gostou muito Ele perguntou se a gente pretende fazer algum podcast de quadrinhos nacional
1: uh, Então tem, tem aquele gibi do Maurício que a gente queria fazer
0: A gente tem vários planos Pra podcast nacional Tem os Combo Rangers Do e Yabu Tem... Uh, o selo, né, de quadrinhos adulto da Turma da Mônica, que eu gosto muito, né, bem adulto, adolescente. <risos> tem o selo infantil também. Não, tem o selo infantil, mas tem o, o selo adolescente, graphic novel, né,
1: do... É, que do... são três, são três linhas, né, cara, você tem a Mônica tradicional, você tem a Mônica jovem, e você tem a Mônica puta que pariu, cara, por que que isso não saiu antes? É, que são os livros que, tipo assim, todos os meus praticamente estão
0: autografados, porque eu sou grande fã desse selo do Maurício Souza. Tem outras linhas da Turma da Mônica também, mas é um sonho falar de Turma da Mônica aqui, lógico não é só isso, tem Valente tem, um, tem, tem muito quadrinho nacional pra falar mas falta equipe também é muito raro alguém da equipe do Joe wave alguém ou mesmo um ouvinte falasse, assim, olha, eu gosto de, de quadrinhos nacional, eu toparia falar, até é um pedido se, se alguém quiser falar de quadrinhos nacional aqui no Joe wave pode mandar e-mail, pode falar que sim, a gente grava sim podcast de quadrinhos nacional, falta Ai, equipe
1: principalmente se a gente conseguir encontrar algum autor que esteja disposto a gravar um podcast. Sim, exatamente. O que que tem aí? Tem, tem todo o pessoal desses divisos já citados.
0: Mas continuando os e-mails da semana, ainda tem o um e-mail do Flávio Gomes de Souza, né, e ele falou de família busca pé.
1: foda quando a gente atrasa a correia, é que tem que escolher um e-mail por tema, né, cara? Mas o, o Flávio Gomes de Souza, ele fez vários comentários, ele comentou principalmente que esse negócio de adaptação é uma coisa que é Nossa, comum nos Estados Unidos, nem tanto na verdade, é, se você faz um serviço de dublagem... Você também está fazendo um serviço de adaptação cultural... Que é a tal da versão brasileira Que você escuta Então toda obra que você assiste no Brasil Ela foi adaptada de alguma maneira Algumas bem adaptadas Outras não, algumas adaptações são Bem aceitas, outras não, por exemplo Teve no Brasil, quem viu o, o próprio Exemplo que ele usa aqui, que são os Incríveis, quem viu os Incríveis Legendado ou em inglês Viu um filme, quem viu ele dublado Viu um filme completamente diferente, aquele negócio Do Yu Hakusho, que, me desculpe se você Gosta da versão japonesa, mas é uma manhaca, é chato. A versão brasileira é fodástica. Cavaleiro então, Zodíaco. Cavaleiro Zodíaco. Continua sendo uma merda os dois casos, mas eu gosto da <risos> Não, é que eu vou assim, eu não Verdade, gosto. Verdade, assiste, assiste o pessoal do Vaiseia. É uma dublagem boa. É. Eu não gosto de nenhuma das versões, mas
0: o filme Prólogo do Céu acabei assistindo Legendado e depois assisti Dublado. Nossa, cara, tipo, o filme continua ruim. Tem problemas ali presentes o tempo todo. É. Mas
1: é muito mais tragável a versão dublada do que, do que a versão Legendada. É, e aí ele faz ainda um outro comentário que ele fala que os americanos eles adaptam séries inteiras também, né? Então, por exemplo... E ele fez uns comentários que eu e o Juba aqui a gente meio que se retorceu. É, e ele falou que, que o, o Elementary ele foi uma versão americana do Sherlock da BBC. Cara, eu quase chorei quando eu li isso. Não... É. Não, só pra deixar claro, antes que
0: alguém fale alguma coisa, Elementary, tipo assim, ele só foi feito por causa do vibe de Sherlock da BBC, tá? Não foi adaptação, não. Foi porque, tipo assim, olha, virou moda a série do Sherlock, vamos fazer também. Até tá?
1: porque é, essa ideia do Sherlock no Tempos Modernos e tal, não é a primeira vez que surge, é. Se você lê, principalmente, vê quadrinhos, já tinha surgido antes, já tentaram fazer pilotos disso nos Estados Unidos nos anos 80 e não deu certo. É, tem a neta do Sherlock Holmes, Juba, por que, que você lembra disso? Eu
0: tô de boa. <risos>
1: <risos> tem muita mas, coisa do Sherlock Holmes que
0: eu não quero lembrar. Só na
1: Nick, né? Mas tudo bem. Cara. O senhor Miyagi... <risos> É verdade. <risos> Não, mas é, cara, falar que foi isso daí, eu acho meio complicado, porque House, a série Dr. House para quem é aqui é Sherlock Holmes, velho é igualzinho Sherlock Holmes, aquela bosta, o teu, nome, dos, nome dos personagens, as iniciais são as mesmas do, do Sherlock e do Watson, né, do, do, dos personagens principais, então tem toda aquela dinâmica do personagem sem tratável dele resolver tudo no modo Scooby-Doo, então eu não sei, cara, eu não sei, eu acho que não, eu, eu, eu acho que é, é, é meio que oversimplify, né.
0: É, não <risos> Né, que tipo assim Ele ainda citou outras coisas que sinceramente Eu me contorci mais ainda quando ele falou Das adaptações americanas de Hokuto no que Ah, essa
1: adaptação De Guyver, Guyver passa né? Guyver é bom Dragon Ball. O Dragon Ball Bridget é muito bom, cara. A melhor versão. <risos> é <risos> americana, 100%. Continue, continue,
0: continue pensando nisso. Aí ele ainda falou de algumas adaptações fora. Ele falou de. Eu, o e-mail dele falou muito de adaptações. Ele falou da versão brasileira de Desperate Housewives. Eu lembro. né? Foi toda. Ela, essa e a versão latina foram feitas na Argentina. Gente, ma...
1: vocês não pegaram Juliano Petilli quando ele era fanático por essa série?
0: Desperate Housewives? Nossa, <risos> cara. Foi, foi um
1: momento tão. É, vou te contar o episódio inteiro no ICQ da minha vida
0: ICQ não, não faz tanto tempo Isso era é
1: MSN, né, cara?
0: É MSN, mas uh... é, e a série também não faz tanto tempo, cara, rapaz mas uh, o que <risos> ele ainda falou das adaptações, dos remakes latinos das novelas da Globo ele comentou muitas coisas, ainda falou do Jay Saver que ele já tinha comentado pra, pra gravar de evento. cara, ganda numa hora vai chegar, não ah, adianta
1: é, é, mas eu não sei, o pessoal fala que a gente copia muito japonês mas o japonês copia coisa da gente que dá dó né? Jaspion, né?
0: Ah. Mas ainda tem o e-mail do João Paulo Ritter, né? Que ele falou que se sentiu na obrigação de mandar esse e-mail
1: É, outro fã de Família Cafés. Que, novamente, cara, não, na verdade, esse meio tá separado aqui porque é mais um ouvinte que tá reforçando o pedido por psicose, cara tipo, isso foi pedido na outra semana, eu falei, ninguém quer esse negócio, e tá aparecendo pedidos, velho, vocês sabem que filme é esse? Sério? Não é só aquela cena inicial, não.
0: Você sabe que, tipo, o Cinemark tá exibindo esse filme no cinema, aliás, ele passou mês passado, né? É, não sei, esse negócio de ficar passando filme antigo no cinema é uma coisa muito legal. Então, Psicose, realmente, é um clássico do cinema, e tipo, se você não assistiu, é um tipo de filme que é mais prazeroso ainda você ir no cinema, né? Mas ele não recomendou só isso não, ele recomendou o <risos> Não envelheceu bem, né, cara? Porra, passou no
1: Corujão esses dias o bebê de Rosemary, velho. Já datei o podcast tensamente.
0: Mas, ó, vamos aos abraços da semana. Então, começando o abraço para Jonas Mores, né, que falou de Resident Evil, que já tava jogando nessa série nova. Eu abraço também para o Diego Miaf que falou que o melhor sítio do pica-pau... do sítio do pica, do do pica amarelo é dos dois mil, por causa da Isabelle Drummond. Abraço para Gleza Sal, para o Diego Murat. Abraço para o Vitor Urubatã, que adora a franquia Resident Evil. E abraço para Maquizan Tavares, que cobrou os podcasts de História, né, do Cal.
1: Ah, eu tomei várias cobranças. Galera, espera eu me acertar, porque esses são podcasts que demoram para a gente fazer, demoram para estudar e, e, e precisa de algumas pessoas específicas do Joy.
0: Abraço para o Maglon Martins. Abraço para o Daniel Braga Coimbra Abraço para o Luiz Henrique Que falou que gostaria de podcast De Ela é o Diabo E falou também que é da cidade do norte de Minas Que o Estantes tanto falou E esses foram os nossos abraços da semana Lembre que para mandar e-mails Mande para jwavecast.com.br Faça aquele fluxo semanal no nosso post Mande dúvidas, qualquer dúvida, sugestão Lá no Twitter, né, arroba Ou marque a gente lá no Instagram E agora a gente fica com o podcast de Cinderela Música
1: de Março de 1950, nos Estados Unidos, terra do seu Walt Disney, ou em 22 de Maio de 1950. Eu não olhei na Wikipedia pra saber quem era o presidente do Brasil nessa época, mas não me importa. O que importa é que tava estreando
0: no cinema Cinderela.
1: Cara, você imagina um mês e pouco já estrear nos Estados Unidos e no Brasil.
2: Ah, era pressa de fazer isso render algum dinheiro e o medo de ninguém de chegar a notícia que era ruim e ninguém querer ver
1: ah, mas vamos, vamos, vamos tentar vamos tentar ser é o mais neutro possível e analisar isso com a cabeça dos anos 50 claro que a gente não vai conseguir mas a minha
2: cabeça é bem focada
1: nos anos 50 <risos> cara, mas Cinderela, ele, ele meio que foi uma retomada do seu Walt Disney para o que tinha sido A Branca de Neve né? Ele foi praticamente o próximo filme Nessa linha, o próximo grande fábula Até então, a gente, hoje a gente fala As princesas Disney, filmes de princesa Disney Isso não existia, existia um esse é o segundo, né? É, a gente tá
0: falando do décimo segundo filme da Disney, né? Mas também a retomada depois da Segunda Guerra Mundial. Porque o seu Walt Disney teve que trabalhar pro, pra, pra guerra, né? Teve que trabalhar com soldados americanos e... Não tinha dinheiro, não existia publicidade, não existia como levantar o dinheiro pra produção de novos filmes.
1: Ah, eu... é? Ah, é? é você assistiu Os Três Amigos? Você, é, já foi, mas, você já foi à Bahia, Juba? Já, já fui várias vezes. Mas <risos> 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 Eu
2: vou falar um negócio, eu prefiro ver Cinderela do que ver esses aí que o Calcissão.
0: <risos> é, eu já, você já foi à Bahia. Cara, é um José
1: do... Carioca, ao Carioca. seu dispor.
2: <risos> Nossa senhora. <risos> cara.
1: Ai, ai, cara. Mas, é, eu acho que é uma época bem diferente, onde realmente... A televisão estava bem no seu no seu primórdio e o cinema ainda era grande coisa, na verdade o cinema vai ser a grande coisa pelos próximos 20 anos depois disso, né?
2: Assim, eu acho que é que a gente já está praticamente dando as opiniões antes. É, porque era na época ah, um filminho que deve, deve ter agradado muito e eu, eu tô falando, deve ter agradado muito, não só criança assim, deve ter agradado a mulherada, porque é uma comédia romântica assim, que vai agradar a mulherada em geral, isso eu, só que hoje em dia, vou falar um negócio cara, a mulherada do Facebook ia fazer uma campanha aí, ia ser complicado, o Walt Disney ia ter problemas, cara
1: é, Há algumas coisas nesse filme que são, é, bem qualquer coisa, né, é, só que eu acho que logo de cara, a gente vê uma grande diferença, porque o conto da Cinderela Todo mundo conhece né? Na verdade eu acho que a gente conhece mais pelo Disney Do que qualquer coisa Mas é aquele conto de que, do, do sapatinho de cristal Que a menininha era uma doméstica ganha uma grande chance na vida e, e aí ela vira dançarina do tchan.
2: É mais ou menos isso, né, Carlinha, oh, Cinderela, né? Mas gente, é... de verdade, se você for analisar mesmo, ele é um filme mais sobre desespero do que sobre do que uma história de amor. <risos> ah, eu, eu, eu não, acho. Não é sério, não é zoeira é um filme sobre desespero do que não é uma história de é. amor. É um filme de é um filme sobre uma fuga, sobre é. sobre oportunidade, sobre pessoas que eu agarram a oportunidade, é isso.
1: É, eu acho que ele é Bem oposto do que foi o Frozen né, O último grande filme da Disney, de princesas Aliás, é. Ele, ele é diametralmente Oposto, né? ele é totalmente oposto ao Frozen e, e ele começa já contando a história da, Desse personagem A, a, a Ela, né, ou Cinderela Que inclusive o nome dela é Ela De acordo com a Disney, né
0: É, na nova versão também é reforçado isso Que o nome dela é, 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 é Ela, né E por causa de Cinder, né De, de cinzas, né, vira Cinderela Né
1: é, e, e... Ah, é um
2: trocadilo
1: Ah, olha só Em, em português a tradução é exata eu Botei no Google Translator e saiu Gata borralheira
2: gata borra... <risos> Caraca, eu lembro dos livros infantis De quando eu era criança e vinha lá A gata borralheira ah, A gata Deus borralheira Para, vou aquela, falar um Com negócio. aquela
1: rádio. de
2: rádio é, Gente, sério, por que a gata borralheira? Não faz sentido nenhum Uhum. Sem falar que crianças não sabem o que é borralho. <risos>
1: Naquela época, talvez, sabe? Sabia talvez.
2: nada, gente. Sabia. Que oh, Juba, você acha, que
1: aquele, você acha que aquele LP amarelo que você escutava. Discão. Discão, LPzão. Você acha. LP, galera, é aquele CD preto gigante. <risos>
2: <risos> Mas esse era amarelo.
1: Esse era amarelo, da Cinderela Contos da Disney, que você escutava lá. É, eu
0: toca é... discos né, do Tim Espirro, né? Ih, no não, caso.
1: É, boto, não, eu boto fé que você escutava muito aquele do, do é, da Dama e o Vagabundo. Eu sabe? tinha o
2: gato de botos
1: e todos esses filmes da Disney naquela época, mas a Cinderela, dependendo da versão, como o Juba falou, essa história veio de todos os cantos do mundo porque é, o galera tá falando que essa história ela tem uns 3 mil anos pelo menos. Ah, é. é não Se for contar versões, todas as versões realmente. Ela tem e, e mas o que acontece é a, a Cinderela nesta versão do filme, ela é filha de um aristocrata grande coisa, certo? Um ricaço que era enviuvado. E aí ele resolve que a melhor coisa que ele tem que fazer pra manter o dinheiro dele é se casar. Então o filme já começa com uma mensagem boa, né?
2: Manter é o dinheiro dele, mas, sabe, aquela preocupação de que a minha filha vai ser... É que é o seguinte, naquela época Princesa Sarah
1: não precisou de nada disso e ainda tem um cavalo de fogo. Então,
2: mas a questão é a seguinte, né? Ele casou com a Diabolim, porque essa madraça parece a Diabolim, cara.
1: Fato. Mas, ó,
0: eu acho que, assim, esse filme, vocês estão falando que eu não tenho história, mas é tudo resumido em, em
2: cenas bem rápidas, né? Que eu acho é... que esse é o problema. O problema é que eles dão uma contada na história de... que, de, Seria assim, a, a história edificante de Cinder é contada em um minuto no início do filme, e aí o resto do tempo, bom, a gente vai comentar, mas ou não, rapidamente, porque também não tem muito o resto do tempo. Não, mas mas ah, o que interessa é que o pai dela casou de novo com uma mulher que era uma vagabunda mesmo.
1: <risos> eu, eu boto o pé que ela envenenou o pai.
2: Eu acho também.
1: Sim, daqui, eu, daqui a pouco o Juba vem contar a versão do, daquela minissérie da Disney. Mas o que a gente sabe é que essa desgraça toda é que o pai morre e a, a madrasta fica com a fortuna, coisa que não aconteceria, e diria tudo pra pobre menina.
2: É, ficaria ref-ref, né?
1: Sim, não, 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 e, lei medieval a mulher não pega nada. Nesse caso, não. Vai tudo pra filha, que é a única herdeira direta dele.
2: Caraca, olha só. A, se a mulher tivesse,
1: não se a mulher tivesse uma filha com ele. Ainda mais, eu, Os caras falaram, o nome do rei do, loca, do local é Grão Duque. Então existem poucos grãos duques na Europa, então dá pra fazer essa comparação de lei. Mas isso não importa, a gente só sabe que é bela e a Bela é a fera na França. O que importa é que ela vira a doméstica da casa. E como todo mundo sabe, o trabalho... Gostar. É...
2: Gente... gostaria de fazer uma correção aí, ela vira escrava branca da né,
0: cara. <risos> <risos> é, porque assim, na Ela nessa... não
2: ganha salário, Carlos. Ela esfrega o chão, alimenta os gatos, a madrasta, os ratos, os cachorros, cavalos, os passarinhos, tudo e não ganha um tostão.
0: É, ela foi colocada no sótão ela tem que lavar passar cozinhar e se, sempre fazer tudo que a madrasta e, e as duas irmãs dela aí né, se pode se chamar de irmãs ordenarem com os sininhos né porque tem que lembrar também que na cozinha fica os três sininhos né quando elas tocam porque elas não são elas não têm capacidade de levantar e a, almoçar jantar numa uma mesa de jantar elas comem na cama então elas, a Cinderela tem que preparar o, as refeições e levar pra cama delas, né? Ai, gente. É.
2: Assim, e... não é muito diferente de, muita, de, de uma galera aí da classe média brasileira, viu, Gilberto? Eu queria falar isso, mas...
1: A classe média, não. Precisa, hoje em dia, precisa ser classe média alta. E, cara, o que acontece neste filme é que a gente tem essa vitimização foda dela. Ela é aquela pessoa maravilhosa, linda, incrível, sem dedos dos pés.
2: Ela não... <risos> Tem o dedo dos pés, gente. Isso vai desenvolver mais pra frente, aguardem. Logicamente que a gente tá pulando os ratos porque não interessa. Não, a galera. Tá, meu. Sério, olha, de verdade, o filme tem uma hora e quinze e uma hora é dos ratos.
1: E é o seguinte: os ratos, eles não são. Bons personagens, eles não tem personalidade. Eles até tentam fazer, mas eles não são divertidos, eles só ocupam um espaço. Todas as cenas que eles têm são irrelevantes. A Cinderela, eu acho que ela só perde pra Branca de Neve como personagem mais vazio da Disney.
2: Ela é bem vazia. Das,
1: das princesas. Porque as outras princesas Por mais que essas três primeiras Elas sejam parecidas Inclusive essas três primeiras Elas são um puro espírito de suas épocas né? Aliás, podemos fazer um paralelo Do, do quadro atual de como, como a mulher é vista Na sociedade com as princesas Disney
2: podemos, podemos fazer né? e é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra vocês homens, vamos se atualizar porque a imagem de branca de neve, bela adormecida, cinderela é, não existe mais na verdade nunca existiu né? até que a mulher a deu uma permitida durante um tempo então vamos se atualizar vamos pensar uma coisa mais libertadora aí, porque assim a gente não vai lavar, a gente não vai passar a gente não vai cozinhar, não sei o que a gente queira é, é isso
1: é, que, que eu imagino que Nessa época, o que eles idealizavam Mesmo, era No caso da, assim, da, da Branca de Neve É mais a, entre aspas, a donzela Que, que não faz nada, né
2: é, O lance e a belê é você ser bonita Delicada, prendada e você ser uma pessoa completamente é, contida no sentido de que você é toda delicadinha fala baixo, fala caralho jamais Cinderela <risos>
1: <risos> <risos> isso, é um isso é um pouco isso muda eu acho que um pouco na próxima princesa né, que, que é a Aurora do Bela Adormecida que ela já vislumbra um mínimo de personalidade mas e é um mínimo pode... bem mínimo, né? E
2: você pode reparar que essas primeiras da Disney, elas, na verdade, elas não são aventureiras. Elas são vítimas que, por sorte, saem de sua situação.
1: A primeira princesa mudar realmente? Nesse caso, até a Alice já é mais forte do que elas, mas não é uma princesa, mas é, é a Ariel, né?
2: Ariel, é. Ariel, que é aquela pessoa assim, que também é, ela tem uma causa meio estranha. Não, a Ariel ela vai ela, atrás.
1: É, a Ariel, ela tá no grupo dela. Só que essas daí, elas são atores passivos, né? A Ariel, ela, ela é uma merdeira. Ela é, transforma.
2: Ela transforma a sua própria história.
0: Só demorou 40 anos, né? as mulheres só. mudarem nos filmes da Disney, né? Mas a gente tá falando de Cinderela que na minha opinião assim, ela é uma... É uma pessoa que virou escrava branca, né? Como foi falado pela Camis, E, tipo assim, ela tem... Mesmo assim, com a vida dela que é uma desgraça e ela não tendo nada, ela tendo que fazer serviço acima de serviço, ela consegue ver alegria na... no quarto dela com os animais. Porque é aquela coisa, é um filme da Disney tem algumas regras da Disney. Então, lógico que, tipo assim, se ela é escrava branca, ela também escra... escraviza os animaizinhos, né? Então, tipo, todos os animais pássaros... É, cachorro, qualquer animal que esteja ali perto, vai é, automaticamente fazer o que ela manda. Então, seja pela música, seja porque ela tá pedindo, eles vão fazer. Inclusive, tem uma cena de banho no começo do filme, que ela te
1: pede Polêmica!
2: Pro... <risos> uma cena de banho que é o seguinte, ela não consegue pegar uma esponja e se lavar.
1: Ela, ela, ela faz escravos animais.
2: É. Tem que vir cinco passarinhos e torcer a esponja pra bonita não encostar os dedinhos dela
0: aí. <risos> então, porque,
2: tipo, esfrega você... o chão, não esfrega o, Aliás, é o fim, Aliás, né? as
1: pessoas falam que a grande revolução da, da Disney foi agora com o Frozen né, que são as princesas é, independentes mas eu, eu lembro muito do Encantada né, que ela zoa a demais com isso
0: não, se você vê o Encantado e ver um filme antigo que nem aqui nesse caso aqui, você ri muito, porque tipo Encantado azul zoa isso, né mas o, o que eu diria assim Cinderela tem toda a questão do, dos ratos da... prende um rato, ela vai lá Ai, cara, solta o rato, não, não, ou, tipo não, batiza calma, bat... calma,
1: cara ah, não, 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 é fala que... do, tá, do, não, fala do do não precisamos falar do Tatá Barragas eu, eu, eu entendo, tipo, pra mim o um grande problema eu acho que quando eu era criança, eu vi esse filme pela primeira vez nos anos 80 quando deve ter saído VHS ou algo assim é, e, e pra gente aqui, que, que né, a galera que nasceu nos anos 80 e tal, crescendo com os anos 90, o, esses filmes todos eles voltaram pro cinema naquela época. Porque eles, não sei se foi redublado, não sei se foi a Disney que tava sem nada pra fazer e passou, né?
0: Não, a Disney ela sempre, sempre não, né? Ela parou isso de uns anos pra cá, ela tentou fazer agora com essa modinha do 3D, mas de tempos em tempos ela lança, relançava o filme nos cinemas, né? Então, Cinderela eu acho que chegou a ser relançado umas 4 vezes no Estados é. aqui no Brasil não é, e, eu, e eu cint... só
2: vi no VHS
1: mesmo, Cinderela e Cinderela tem uma coisa que, por exemplo eu sempre usou o Dumbo, né que é dessa época também, aliás. Dumbo tá no meio termo aí, que Dumbo no Brasil ele tem pelo menos três dublagens e, e é um filme que eu vi todas essas dublagens lado a lado, o para acho que ele lembra dessa situação, né, simplesmente pra comparar, porque o Dumbo cada vez que passou no Brasil foi redublado, Cinderela ele manteve essa dublagem original não sei como, foi um grande milagre eu acho que é porque o filme realmente não deve ter sido tão grande, eu, ou aliás, ou porque o filme foi grande, né, e o Dumbo foi pequeno mas esse começo de filme é chatíssimo, essa parte dos ratos, é Vem uma essa apresentação
2: dos animais, essa animação um e lixo,
1: tal, é? e a Cinderela eu vou falar a verdade, a Cinderela, ela é um personagem muito secundário nesse filme ela... o
2: principal personagem é o é o rato magrelo, eu não sei o nome dele,
1: eu nem sei se fala o nome dele eu não importa também, não
2: importa, é o rato magrelo tem um rato magrelo e um rato gordo, porque tem sempre que tem um rato gordo e um mago. É o Jack. Tem que fazer o paralelo. E aí, é, os personagens que mais aparecem no filme todos, na verdade, são três. São esses dois ratos e o Lúcifer, que é o gato. Que Aliás, é um... que nome,
0: né? Pra hoje em dia. Ai, <risos> um
2: gato. Nem é sugestivo o Lucifer, né? É e o assim, na verdade... Lusa,
1: é um nome bonito.
2: E na verdade, assim, gente, é, é, horrível. é a história toda do... É um Tom Gerri bem chato.
1: É, é, é um Tom Gerri de grande, eu acho que o Walt Disney, ele tava puto de ter deixado o tio Han e o tio, tio Barbera ir embora pra fazer filme na MGM e fez um Tom IGR de uma hora, né
2: é, e usou a gente de cobaia,
1: é, mas tipo desculpa, não, é, é até bonito ver, tipo, a animação da Cinderela ainda tem aquele negócio que tem na Branca de Neve, que é que a animação é feita em cima de filme, né então, alguém faz o movimento, eles animam aquele movimento. Então, é aquela animação ridiculamente fluida da Disney nessa época, que era ridiculamente cara e exagerada, e não tinha sombra, né? É, é não tinha
0: sombra. Uma, uma coisa que assim eu falo assim a gente tá falando aliás o tempo que a gente falou para explicar tudo isso foi o tempo dos ratos e a, e a
2: gente vai pra... não é porque assim a gente está falando tudo isso e eu tô com um filme aberto aqui não, e eu até agora teve... só teve cena de rato é, o,
1: o, <risos> o filme o filme realmente ele tem uns 40 minutos com a cena dos animais que não é legal mas em, os personagens principais ainda na casa você tem a madrasta maligna né que é a Tremenic, que ela é terrível. Que é, é, acho que é um personagem, quando a gente imagina alguém mal, uma mulher sendo evil, é esse jeito, né? O, é acho que ela eu... é o strip no Diabo Veste Prado, daí. Falou,
2: acho que você falou bem. Ela tem esse que é aristocrático e dessa maldade. que é, 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 O lance é o seguinte: ela sente prazer em semar, e ela sente prazer em torturar a Cinderela. Então assim, é, é, toda vez que ela tá dando uma ordem, ou que ela tá fudendo a vida da Cinderela, literalmente falando, ela tá com aquele sorriso assim, sabe aquele meio sorriso do tipo, ha ha Você Mas... se deu mal, queridozinha. É uma coisa bem assim, eu acho de todos os personagens que você for pegar, ela é a mais legal. Mas eu acho
0: que é, ela, fisicamente, ela é mais má do que ela realmente é má, sabe? Quando eu olhava pra ela, não sei se eu tô acostumado, lógico, né, eu estou em 2015, então você olha pra um Pra uma vilã desse, desse naipe, é, ela fisicamente ela transmite muito mais uma vilania do que ela realmente é, eu esperava que ela, fi, que ela fosse fazer coisas muito piores no filme.
2: Ah, a Juba, ela não bate na Cinderela, ela não dá uma surra de vassoura na Cinderela, mas a, ela faz uma tortura psicológica com a menina, que é, fe, é federal e, e psicologicamente falando isso é muito pior que apanhar
1: Sim, e, e além disso Tem as duas irmãs Entre aspas, as, as filhas da Lady Tremaine Que são a Drizelle e a Anastácia Griselda,
2: cara. Griselda
1: Drizella, cara ah, verdade, em português é Griselda, né?
2: Griselda.
1: Que elas são, tipo, bizarras, né, cara? É, parecem tipo, a Olivia Palito, versão princesa. Elas são horríveis elas não e zoadas. Elas
2: têm elas são zoadas, elas têm a voz horrível. Sabe, é, é, é assim, de verdade, eu, eu, eu até observando esses estereótipos meio ridículos, assim, da, que tem nesse filme, você percebe bem o contraponto que o Carl tava falando um pouquinho antes aí no podcast, que é da visão da mulher hoje e da visão da, da mulher agora. Ah, não que as duas irmãs hoje em dia fossem ser, ser julgadas como maravilhosas nem nada disso, mas existia, existia em cima delas, dessas duas personagens uma, uma pressão também muito grande do lance de que elas eram fisicamente super altas, né? Talvez elas fossem até modelos de passarela, né? Hoje em dia, se você for para elas, não tem peito, elas são super altas, elas têm, elas têm o pé gigante e elas têm que se emperequetar todas pra ter alguma coisa, né? E, e, é, e, e elas sentem essa pressão social porque elas não sabem cantar e, can e, e, e tentam cantar. É, 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 eu, eu sinto que existe isso em cima delas ali também, uma, é uma é, Mas
1: eu, eu vou falar uma outra coisa que, que eu acho que... É que normalmente essas análises são feitas unilaterais por um ponto de vista, por esse ponto de vista de que elas são um objeto mesmo. Só que se você olhar os personagens os, todos os personagens do filme Humanos você tem três personagens que se parecem com um ser humano de verdade, que é a Cinderela é a Madrasta e é o Príncipe porque, por exemplo, o Rei e, e, o, e o, o Grand Duque lá, eles todos eles são o mesmo estilo de desenho que essas duas que essas duas o filhas Gerardo, né? é, eles são caricatos, então eles todos são caricatos, exceto esses três personagens, então eu não sei se, se, eu, se dá para fazer esse paralelo de graça, sabe? Do tipo, ah, elas são feias porque contraste. Eu acho que todo mundo é feio no mundo e ela é bonita. E tanto que você vê que tem personagens de background só que aparecem que não são deformados porque eles estão parados, né?
2: cara ah, não sei. Eu acho muito é que, estranho esse então negócio é, é, de... é que eu acho que tem os dois ah,
1: lados, sabe?
2: Não, eu concordo com o que você tá falando, mas eu acho estranho essa, esse negócio de que... de vilanizar a mulher que, que é diferente daquela beleza clássica. Eu acho que isso é muito foda e isso tá nesse filme, cara. Não dá mas pra a, negar isso mas a
0: gente gosta de você, viu? A, cin <risos> a Cinderela, ela tem uma beleza, uma naturalidade em cena, que tipo assim, as outras personagens não tem, você percebe uma deficiência na animação, mas é
1: lógico que tipo é, essa mais, deficiência é aí que tá, a Cinderela a animação dela parece que ela foi Uma foto é, é uma... É, São mais... fotos, e os outros personagens só de vez em quando eles têm essa fluidez Os outros personagens parecem muito mais com o gato sabe, que é um negócio mais cartoon. E a história do Cinderela a gente sabe que é isso, né, o rei ele tá desconfiado que o filho dele não gosta de... <risos>
2: o filho dele gosta mesmo de pepino, banana, é. Cobrinha, viu, assim. é, O filho
1: dele tá ficando muito tempo na feira, né? É, Gostou eu... muito de Gente, assim, <risos> O
2: bispo faz longas viagens e fica longe de casa. E o rei não sabe. Ele fala assim, é a hora do meu filho casar.
1: Porque
2: senão, meu reino não vai ter um herdeiro, né? Esse Exato. é o grande problema medieval também, né? O negócio de passar o trono, né?
0: Aí... É, e... Ele estava numas e... caçadas, vamos lá. A, a, a cara,
1: resposta oficial seu... Aliás, eu, eu vou falar já, a verdade. Eu,
2: com Brokeback Malta não que dá. Né? Não
1: tem <risos> futuro isso, que a gente viria aprender aqui no, aqui no passado. Aí, Cara, mas. E, e será que dá pra fazer esse mesmo paralelo que a gente fez, que as princesas dizem que elas refletem a mulher do seu tempo, sabe? A, pelo menos não, não a mulher do seu tempo, mas como a mídia Acho encara que, a mulher do seu é, tempo?
2: Eu, com certeza. Mas é, é, é o lance de. de e como será que o príncipe guerra, é
1: a mesma né? coisa? Porque se você for olhando os príncipes da Disney, é, eles são um vazio total. O primeiro príncipe que faz alguma coisa é o Felipe, que é o primeiro príncipe que tem nome, que é o do, do também, do,
2: da, 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 da Bela adormecida, da
1: que é o primeiro príncipe que, que faz alguma coisa, que tem iniciativa e não sei o que, e a iniciativa dele é, Oi, você era uma criança, quero te comer. <risos> é, não é sério. É sério. Na verdade é que eles foram prometidos e tal, mas Sim. é amiga é essa. E depois disso daí, o, o Eric, né, do Pequena Sereia, que, que enfia um barco na, na coisa, então eles vão ganhando um pouco de, de, de personalidade, certo? Não é. é o caso daqui, porque olha, esse príncipe... Não, esse príncipe... O príncipe
2: aparece, gente, desculpa, se ele tem dois minutos de tela é muito, cara. É, ele é, quase não aparece. É,
1: e o rei fala, esse príncipe que não aparece, esse príncipe objeto vamos então fazer uma festa vamos fazer como disse Camis
2: Barbieri ai, eu como eu fico irritada com essa cena sem <risos> é um, gente, sério assim, é um buffet de mulher cara é <risos> é um self-service, sabe não, é de verdade, eu, eu acho isso horrível e todas as mulheres vão porque elas não têm outra opção é, foi porque um elas decreto. não conhecem outra opção na verdade sabe?
1: foi um decreto real né? ah, mas... lá
2: tem que o decreto no capítulo <risos> <risos>
0: É, ah, o rei tá querendo ter netinhos. Então ele decide que, já que o príncipe está voltando à caçada, vamos fazer. É, esse a...
2: negócio do rei aí com os netinhos também é bem doentio, viu? Tem umas cenas desse rei aí cutucando e, e, e fazendo um. Dando umas, sabe, uma segurada esquisita nessas crianças imaginárias. Umas é cavalgadas
0: ficar, com os netinhos. É, assim, Fica hein? cavalgando. Ah, bastante, yeah.
2: Honestamente, eu não vou falar a palavra, mas é pedofilia.
0: <risos> mas é. Beleza, ele organizou,
1: decretou o baile porque o príncipe precisa casar. Claro que, como todas as mulheres têm que ir no baile, a assim, Cinderela pergunta se ela tem que ir, e a madrasta diz que sim, porém não, né?
2: Ah, claro, querida, se você conseguir limpar o ca... a nossa casa todinha, é uma mansão, é um chato, gente, desculpa. Se você conseguir limpar o chateau todinho, mesmo com o Lúcifer endemoniando a casa toda de sujeira, se você conseguir lavar, passar e costurar todos as... os fundilhos dos vestidos das suas irmãs horrorosas... E cons... conseguir um vestido. É, e conseguir um vestido ah, de boa, querida, pode ir, né? E Cinderela tem um vestido de sua mãe... Que é de, sei lá, 50 anos antes Tá super de né? né?
1: A moda era mais lenta naquela né? época
2: ah, mas beleza. Até aí, aquele vestido lá, não é, nem é tão feio, né? Aí os ratos começam a arrumar ratos. Né? <risos>
1: é, o vestido. Ah, porra, tá... eu tomaria cuidado, cara, porque da última vez que eles mexeram com roupa, você sabe o que aconteceu com o rei de Roma, né?
2: É, roer a roupa. Aí fica lá, Cinderela, Cinderela, não sei o quê da Cinderela, um vestido da Cinderela, vamos vestir tá, a tá, Cinderela. Tá, 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 Camisa, você tocou um ponto importante. É um saco a Cinderela, e a Cinderela você Cinderela, Você tocou um ponto muito cinderela, cinderela, importante, cara um
1: é. <risos> ponto muito importante desse filme como é Disney, são as músicas e pra falar a verdade a gente tinha uma ou outra música, né, o Branca de Neve tem acho que três músicas e esse filme também e a gente, eu, eu não sei eu acho que as músicas desse filme, pelo menos as músicas principais, elas são pouquíssimos marcantes é, tudo bem, no J Wave 24, a gente falou que uma das músicas desse filme é uma das músicas mais marcantes da Disney, realmente eu falei, é. Eu falei. Sim, e, e que vai acontecer, ainda não aconteceu, ela vai aparecer. E o foda é: a música tema deste filme, que é a música do sonho da Cinderela, né? É. Esta música, ela é o tema da Disney. Quando você vê aquele comecinho da Disney, a, a sininho passando em cima do castelo, olha só de quem? Então é da Cinderela, é do príncipe, ela é agregada. Quando você vê aquela cena lá e começa a tocar uma música, é o tema da Disney, é o tema da Cinderela.
2: Não, e o castelo que tem no filme da Cinderela é, é o castelo, castelo da do, do parque da Disney,
1: né? Como eu disse, não é, não é aquele é que é o castelo do príncipe, é lá, castelo do é grão do castelo
2: da Cinderela a gente fala que é o castelo do filme sim, da Cinderela, sim. né? Sim. Você entendeu?
1: Sim, é ela, ela não é todo, uma princesa todo. Disney de verdade.
2: Ela não é uma princesa, ela é uma, uma escrava da Disney.
1: <risos> claro. é, mas aí, basicamente, ela, você os ratos...
2: um sabe um, um negócio que é, eu acho bizarrão nesse filme, de verdade? O, filme. o rei, eu sei que você ia falar dos ratos, mas o rei, ele tem uma personalidade bastante bipolar. E ele é um cara, ele é um cara violento, esse rei. Ele é... De verdade, eu acho ele assustador do jeito dele. Porque uma hora ele tá dando risada, depois ele pega uma espada, Cortar a sua cabeça, se você não fizer isso eu vou te matar. São umas ameaças assim, é. por umas coisas idiotas. Ele mas é vamos, louco.
1: Vamos então para uma parte mais famosa do filme: a Cinderela não vai conseguir viajar, as irmãs destroem o vestido dela. e Porque tudo, mas...
2: também ela tava tudo com Lad... um item roubado, né?
1: Ladrona, ladroa. Os ratos que roubaram.
2: Não interessa.
1: Ah, e aí ela vai lá sem assim, vestidinho e aí. Acontece aquilo que toda garotinha fica esperando a porra de um Deus ex machina.
2: Ah, não eu sei que Vem um o netinho de pau e te leva para um dia de princesa.
1: <risos> é. Nem a merda da fada madrinha e canta, tudo bem, a melhor música desse filme de bibi -tibu, bibi Tibu eu falo que nem eu entendo esse angú, cara, mas ele vai lá, canta essa música, ela é uma fada totalmente zoada, cara, ela é... ela
2: é drogada
1: e Sim. ao contrário, é exatamente o oposto das fadas que vem no filme seguinte, que são as fadas super overprotected, né do, 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 pela Adormecidas a fada daqui é drogadaça, sabe ela chegou dando é, tapa na pantera
2: essa fada, essa fada, ela
1: <risos> <risos>
2: Primeiro que ela não sabe onde ela tava com ela, ela não lembra onde ela guardou a varinha.
1: Esse negócio de, de, de. Você pode pensar, ela não lembra onde guardou outra, tá com amnésia. A primeira coisa que ela pensa é abóbora, comida. Tá uhum. bom? Uhum. Eu, eu, eu acho ah. que o meu ponto tá feito O que importa é que ela faz um Hadouken Faz uma mágica e faz um vestido Não, 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 o vestido fica no final Primeiro
0: Sui ela prisa.
2: faz Essa, essa fada tá tão drogada Que ela faz Uma abóbora virar carruagem Ela faz o cachorro E o cavalo virarem Os condutores, enfim Os mancebos, sei lá eu que diabo Ela faz os ratos virarem os cavalos Pra, pra levarem E ela fala assim pra Cinderela, chop chop gata, vai pro baile e Cinderela fala assim, eu tô toda rasgada ela fala, ah eu não tinha notado
1: ai, ai,
0: ai, ai, ai. sério, é
2: só... meu, não ai.
1: ai aí, beleza, né ela... é uma... agora vamos, vamos, vamos discutir a cor desse vestido, vai, finalmente ah.
2: tenho... não, sério, eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pros ouvintes quero que vocês peguem, olhem o vestido da Cinderela e me digam se ele é azul e preto ou branco <risos> e dourado. Não, levando a sério mesmo. Ele é Quando... azul
1: ou branco?
2: Não, de verdade. Ele aparece em três tons durante o filme. Quando ela fica primeiramente pronta, o vestido é branco, de lantejola porque ele brilha. Depois, mais pra frente, em determinado momento, ele fica mangas brancas com azul claro. Qual é a cor dessa porra desse vestido? A Disney tem que decidir.
1: É, na verdade eu decidiu ele é um azul bebê
2: tá mas durante o filme eles ficam trocando né ah,
1: por isso que eu prefiro o, o bela Adormecido, né claro, que é bem mais fácil saber a pelo cor pelo menos
2: eles falam é, era, era, era
1: vermelho rosa e <risos> azul rosa rosa azul azul
0: rosa
2: mas ó ela
0: chega lá no baile a gente tem toda aquelas apresentações das mulheres né porque tipo assim o príncipe tem que saber o nome
2: dela
1: né isso aqui é picanha isso é maminha eu posso cara. Né, cara, facilita muito. Lombinho,
2: eu vou falar um negócio. Falar qualidade é, é, que ele tá é, é vergonhoso. Tá lá o príncipe tá super entediado porque tá. Ele tá num baile cheio de mulher e ele adoraria estar tá no galague. Opa. ele gostaria de estar tá num outro tipo de festa, é, digamos é, assim.
1: É. Na verdade, o que ele tá esperando é ver toda aquela purpurina acontecendo, né?
2: Uhum. Aí chega a Cinderela com seu vestido. Arrasante, bafônico... Agora... O príncipe fica hipopotizado, gente. Base. Eu, meu Sirius,
1: é o básico. Meus filhos, eles vão procurar depois essa mulher por causa da porra do sapatinho, mas era só olhar a mulher que tivesse cheio de glitter na cara,
2: sabe? É. Sabe uma coisa que eu acho realmente triste, assim... É, e que denota bastante o lance de que ele não tem nenhum interesse nela. Eles estão lá passeando e dançando e cantando, mas em nenhum momento ele olha pro rosto dela porque tem que usar o sapato pra decidir depois quem é, né? E ele não pergunta o nome dela. Ela sai correndo, esquece o sapato e assim, quem vai atrás dela de verdade no desenho não é o príncipe, é o grão-duque. Porque o, o rei tinha ordenado que se ele visse o, o príncipe minimamente interessado em alguma das candidatas lá, a ser a, a vítima, enfim... Casório, dele,
1: casório. Né, a
2: ser a esposa.
1: Casa Mas eu na hora. O vestido
2: cinza agora, o vestido acabou de passar a cinza na minha frente. É, ele fosse atrás e fizesse cumprir o casamento no dia seguinte. Então assim, ela sai correndo esquece o sapatinho e, e, e o granduque vem e ela fala, pô, esse louco vai me estupar porque ele vem com uma sede ao pote também, que é um negócio assustador tudo bem que tá dando meia noite, vai virar abóbora, aquele lance todo, ela vai embora mas gente, do castelo do rei, sai uma legião de cavalos demoníacos of atrás the... da Cinderela é assustador
1: ai, ai. É, mas essa historinha aí é a história do sapatinho, o Granduque acha a porcaria do sapatinho, e esse é o esquema que eles vão fazer para procurar a, a, a Cinderela de novo, todos, todas as mulheres do reino. Aliás, eu acho muito bom a tradução moça é a tradução para jovens solteiras. Tudo bem. Então vá atrás de todas as moças do reino que devem pôr o sapatinho e quem servir ele pega. Ai. Tudo bem, a gente sabe que é um negócio ridículo, é uma fábula e, é uma e tudo puta bem.
2: Incongruência também, Só que vamos, é.
1: vamos, vamos dar um, sei lá, um mínimo de crédito, porque esse conto aí você tem, sei lá, 3 mil anos ou algo assim.
2: 3 mil
1: anos? A gente não tem 3 mil anos. Isso. Tem, tem. Eu, 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 é quinta-feira, aquelas coisas. Você, tá, você esqueceu de contar os bissextos.
2: Ah, a gente não pode ter 3 mil anos dessa idiotice.
1: Ah, não, a, a versão escrita dele mais antiga, é, eu acho que tem uns 400 anos, mas ele, ele tem relatos mais velhos. A peça, acho que tem 400 anos. Aí o que acontece é o seguinte, aqui é que sapato hoje pra gente, você vai lá na, na, na sua loja favorita e compra o sapato com números genéricos. Mas naquela época, e se você for uma pessoa muito clássica, Principalmente se você for um avô, já
2: não, você... se você for uma pessoa rica que gosta de exclusividade também
1: né? é não, porque comprar um sapato em sapataria é pouco mais caro do que. E na um loja? sapato normal. Na loja, do que... Inalo... Isso é um pouco mais caro o pé, um sapato normal, né? Não um sapato grife, não sei o quê. É... Mas você pode fazer um sapato exatamente pro seu pé, que vai ser do seu tamanho certinho, não sei o quê. E aí sim, o sapato não vai servir ninguém mais, sabe? Ou não. E ainda mais se você não tem o dedo ser... dos pés, a né? A
2: verdade serve, né, gente? Porque assim, por mais que a sua forma seja pessoal, é... existe gente com um, um pé que tem um formato parecido, que vai ter um tamanho similar. Então assim... É... É, é o... completamente adaptável, mesmo naquela época. E o negócio
1: Eu... é que o sapato é de cristal, então ele não vai é, se é... alargar. Aliás, ele é de vidro ou de ele cristal? Ele é de vidro,
2: né? Ele é de vidro. Porque se fosse cristal, eles falariam cristão, crystal, né? E o sapato que eles falam o tempo todo em inglês é glass. Então, é vi sapatinho de vidro. Por que, que vidro. nego fala sapatinho de cristal aqui? Porque, na porque, brasileiro, tá bem... porque brasileiro é aquele caralho de deslumbre, né? De vidro, não é tão bom quanto de cristal, né? <risos>
1: Ai, ai, mas não importa.
2: É coisa de periferia, o né, que meu? Importa,
1: o que importa é que nesse momento dá um zoom do mal nos olhos da madrasta.
2: Meu, sabe o que, que importa? Tem uma Aliás, cena só, só um segundo, que o só um rei segundo. tá fumando uns baseados gigantes. Ah, é, é, porque aquilo lá foi
1: antes de Cuba lançar. <risos> o negócio. É, é o seguinte, Garela. Oh, vou, vou para todos os ouvintes que são madraças ou que têm madraças ou são padraças, tem padraça. A Disney fez um desfavor incrível para a vida de vocês, não foi? Mas, tirando, eu, eu considero O cara fala que, que é madrasta, padrasta e tal Eu já penso que é vilão
2: Hum, todo mundo, né?
1: Não é verdade? Você não concorda? Com Inclu inclusive, inclusive, a Disney tá certa a Rainha do mal, princesa do bem Mas, o que acontece é que a, a madrasta Ela faz aquela cara, tipo, a câmera escurece E só os olhos dela ficam claros para mostrar que ela é o satanás E tranca a Cinderela, mas a Cinderela consegue escapar é. a, ele, As filhas dela botando o sapato Não, cabe, olha só Essa chulapa minha aqui é, gente, e 48 garoto, cano largo é,
2: gente, assim, a cena é patética primeiro que assim, ele tem que botar o sapato em todas as mulheres do reino as solteiras do reino, mas o primeiro lugar que ele vai é na Chateau da Cinderela, né é,
1: é, eu é acho o mais que tá, próximo na verdade, do castelo ele, na verdade ele já tinha olhado um monte de lugar né, pelo então, que...
2: na, na história escrita, é, é um dos últimos lugares onde ele vai, é a casa delas, né mas é que foi tudo muito rápido no filme é,
1: e aí, aí basicamente a madrasta, ela faz de tudo, ela até faz quebrar o sapato, mas assim Cinderela, é muito faceira, ela vira, não se preocupa não, olha, eu tenho aqui no meu bolso de trás, o sapato guardado e não quebrou, tô sentada nele, estou todo tempo, <risos> confortável. <risos> é porque, e, é, tipo,
0: é, é e, super... aí,
2: e aí é o que eu digo, esse negócio da Cinderela, é uma coisa que a gente tem que analisar de verdade no filme, não é brincadeira. A Cinderela tem um, ela, ela tornou isso um objetivo da vida dela. O lance de ir ao baile, para conhecer o príncipe, não é simplesmente porque ela está procurando amor. Ela quer. É, é uma tábua de salvação para. Então, ela quer ir ao baile pra seduzir o príncipe ou seduzir qualquer homem. É, é, essa é a verdade no a gente. Não adianta. É. E ser tirada da situação que ela tá. Quando ela sabe que o príncipe está procurando pelo sapatinho de Cristo, ela fala, cara, não poderia ser melhor a minha chance. Então ela, ela agarra isso com e dentes, e tanto que você falou do sorriso dos olhos lá da madrasta, a cara de satisfação da Cinderela quando ela entrega o sapatinho do tipo é, jackpot, sabe, é um negócio assim... Ela é, tirei a sorte grande É porque ela não gosta do príncipe Essa é a grande verdade Ela não tem o menor interesse nele O único interesse dela É sair da casa da porra da madrasta É só esse o interesse dela E aí ela vai E ela não tá nem aí que o príncipe é gay Ela não tem... Tá, desculpa, mas ele é ela não tá nem aí com nada Porque ela só quer sair de lá Pra ir limpar um lugar maior que é o castelo
1: É, que eu acho que o príncipe Interessou nela por causa disso O papo que eles deviam estar tá falando É ela falando de serviço, Sabe, falando das obras
2: Não, é, é de verdade assim, é, é, o que eu, é o que eu tava falando, né, de todas as pessoas da casa até certo, até dado momento a Cinderela é a única que tem um pouco de caráter ali, embora ela tenha uns momentos de crueldade ali com os animais também, ela tem, então ok, você fala assim, ah, esse trabalho aí pelo menos ela, de tanto trabalhar ela é uma pessoa que tem uma, uma real noção do mundo até o momento em que ela sabe que, tipo a Ariel no filme da Pequena Sereia, que tá trocando a voz pela Perseguida, ela sabe, ela tem essa arma, eu vou usar. E é isso que ela faz.
1: Isso é horrível. É, é uma maneira de se encarar esse filme. Eu acho que na cabeça deles era algo bem menosível do que a gente coloca hoje. Não,
2: é que assim, se você analisar friamente, é isso. Agora, é, por do é... lado deles, assim, nossa, amor à primeira vista. Caralho. Que,
1: que eu acho, que, e até em Frozen, né? A Anna ela a zoa An, isso, a, né?
2: A, a Elsa zoa isso.
1: É, a Elsa, na verdade, zoa que a Ana cai nisso de cara, né? Exatamente. Que a, Ana, a Ana, ela tem esse problema, ela tem essa, toda essa fantasia de princesa Disney Old School, né? Apesar dela já, ela já ter os probleminhas mentais da Rapunzel.
2: <risos> Tinha.
1: Ela foi criada em cativeiro. Eu, eu não gosto sabia.
2: da Ana, gente. Apesar dela ser retardadinha, eu gosto dela.
1: Ai, ai. Mas eu vou falar que, eu não sei, esses primeiros três filmes da Disney, por mais que eles sejam clássicos, eu, eu acho que a Disney... Em questão de princesa, não sei se eles foram melhorando, ou se realmente todos para sua época são tão grandiosos quanto foram. Porque a gente sabe que teve filme de Princesa Disney que saiu agora que não foram bons, né?
2: Não, tem uns que na boa, não são nem dignos de nota. Mas a questão é, é, é que assim, a gente tá, não tá nem. A gente tá analisando agora mais o conteúdo pro ponto de vista adulto do que na época. É. E é o que eu, é o que eu, foi o que eu falei para vocês até antes da gente começar a gravar: o meu primeiro comentário quando eu entrei aqui foi. Vocês lembravam que era tão ruim e tão vazio? Porque eu não tinha essa lembrança. Pra mim, Cinderela era um desenho bacana da Disney, ponto. E quando eu fui rever aqui, eu falei... Hum, not so much. É um negócio que eu...
1: É, mas ah, você, é aí, você, você já consegue. tá vendo ele com uma cabeça... É, sei lá, você teve um nível de informação muito maior do que essas pessoas tinham. Você conhece é, filmes, lógico, você conhece lógico, cinema. Lógico, eu tô
2: analisando ele pelo meu ponto cê, de vista em não... 2015, eu é, não sei se 2015. Isso, ele isso por mas 1950.
1: aí. É, é aí que eu acho, mas é aquele negócio de você, por exemplo, ler Monteiro Lobato e você vai falar, cara, essa obra é racista. Você fala. É, mas você vai, vai invalidar ela para não, esquecer não, o contexto eu não tô histórico. É isso que né, eu mas a
2: gente não pode dizer que nessa época já se existia um, um sexismo muito forte. Não, não o sexismo não era falar pra mim.
1: era gigante. É, é
2: isso. Confio, era, era sexista era. naquela época. Era. As pessoas não falavam porque naquela época não se comentava o assunto e ele continua sendo até fato, hoje. Fato,
1: fato. É concordo, concordo com isso. Mas será que isso se você avaliar o filme no contexto histórico e sabendo que era assim aquela história, será que ele não melhora?
2: eu tenho uma eu, eu confesso que eu tenho dificuldade de encarar essa história novamente com algum estômago, eu não consigo
1: é, e por sorte né, esse filme ele foi refeito para os dias atuais, né, Para tentar tirar você sabe
2: que por conta disso mesmo eu não vou ver esse filme, né ah, mas
1: agora o J. Wave ele vai dar de primeira mão
2: o Juba. Uma,
1: a sua opinião sobre o filme que saiu, falando se vale a pena assistir ou não, mas sem a câmera aqui pra não tomar spoiler, né? In a
0: perfect storybook
1: The world is brave and good A hero takes your hand A sweet love I'm e depois de falar de Cinderela... Caraca, faz o que? Uns 80 de Waves que a gente não faz essa piada de depois de falar?
0: <risos> Há quanto tempo não tinha esse bloco, né? Mas, ó... E tem o depois de falar, mas não teve o antes, né? É, mas você
1: não pode ficar acostumando os ouvintes.
0: <risos> é no susto. Mas, ó, depois de falar de Cinderela, o clássico da Disney, a gente tem que falar do novo Cinderela da Disney, né? Que estreou lá nos Estados Unidos no dia 13 de março e estreou aqui no Brasil no dia 26 de março. Então a gente tá falando de uma nova versão, com um orçamento de 95 milhões de dólares. E o filme, tipo, já, já, tá, já tá dando seu lucro, já se pagou duas vezes e meia. Então, tipo, assim, lógico, tem alguns países que ainda não lançaram, né? O Japão por isso, é um bom exemplo disso. Mas o que, que a gente tem pra falar de Cinderela, a
1: nova versão? É, cara, a primeira coisa que a gente tem que falar é que depois de uma hora de mimimi, eu e a Camis principalmente, porque o Juba é um fã épico de Cinderela até hoje, é que este filme simplesmente jogou a nossa opinião no lixo, falou que nós dois somos babacas, eu e Camis, por isso que ela não tá aqui, porque ela não gosta de ser ofendida, e nos jogou um filme bom, cara.
0: É, a gente tá falando do diretor Kenneth Branagh, que é um puta diretor, né, sejamos bem francos, lógico, ele fez Thor no meio do caminho aí, mas... <risos> ...não tava tão inspirado, né? E o que... Aliás, ele fez o Wide West, né? Meu Deus, cara! <risos> ato...
1: Gente, não vai sair de Joey, esquece!
0: Mas, ó, ele fez Hamlet, outros filmes, enfim... O que eu tenho que pra falar é que ele... Logicamente ele teve bom senso na vida dele. Que ele não deu é, a visão do filme para os ratos. Os ratos é uma coisa bem rápida. Aliás tem uma cena só dos ratos fugindo do gato. O gato acerta a cabeça no sofá e acabou. Tipo os ratos eles estão ali no quarto da Cinderela. Mas a gente não sabe o nome de nenhum rato. Tipo ela fala rapidamente e você nem memoriza. Mas o que a gente tem para falar? O filme ele é bem fiel ao conto e à versão da Disney, então a gente tem toda a história da Cinderela, mas a gente também tem, tipo assim, conta bem apressadamente o começo e mostra um pouco de uma Cinderela mais independente, uma Cinderela que tem que fazer compras na vila, você vê também a profundidade de tipo quando a madrasta assume a casa despedir a, a faxineira a empregada a serviçal lá da casa então fazer a Cinderela assumir a Cinderela achar que tá fazendo amizade com as irmãs, passar o quarto dela para as irmãs e tipo, a madraça inventar uma desculpa de tipo então a casa tá em reforma, então é porque eu não gosto da decoração da sua mãe então você fica no sótão e beleza e vai se passando os anos assim então você vê que o diretor se preocupou em dar explicações e dar uma profundidade na obra que vai muito além do clássico da Disney. Então, o próprio o príncipe, ele foi numa caçada, na versão da clássica da Disney, na que tem a caçada, e no dia da caçada, quando ele tá voltando pra casa, é quando a ela, né, que é a Cinderela, ela foge de casa e encontra ele, é, eles no meio da floresta. Então, tipo, quando ela troca o um diálogo com ele, e ele, ele não revela que ele é o príncipe, mas ela...
1: Ela fareja
0: o dinheiro. <risos> Não, ela fala assim, ah, um dia a gente se encontra e tal, e quando rola o baile, ela fala assim, o quê? O cara que ela tá querendo pegar vai tá lá, né? Porque, tipo assim, se todas as mulheres do, do, do vilarejo podem estar lá no baile, ela vai encontrar o cara que ela tá afim. E tem outros plots, tem a parte da corte querer empurrar uma princesa de um outro reino, porque, tipo, era um reino muito pequeno. Então, tipo, seria bom casar com uma princesa para aumentar ó, territórios. A, o, o rei descobre que tem uma doença, por isso que ele quer casar o filho, não é porque ele quer ter netos. Então, o, o roteiro, ele tá preocupado em... em mostrar uma profundidade que Cinderela original da Disney, não tem. Aí você fala assim, mas o que a é Disney, o que é o clássico da Disney tem aqui? Tem pequenas citações, tem os ratos ali com a, a fuga deles e algumas coisas meio humanas ali que, do CG, né? Que faz remeter ao clássico da Disney. A fada, né? Que aqui, loucona pra caramba, mas ela, em vez de cantar biribibatibibum, é... Ela ela fala essa frase antes de fazer a carruagem. Então, tipo, o, 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 o roteiro aqui tá muito redondo. O, as falas estão muito impactantes. A madrasta, né, que é Kate Blanchett, ela tá fenomenal. Eu, a cena de conclusão do filme, que ela tenta enganar Cinderela, fala assim que eu entrego ela descobre que ela é, tem o sapatinho e ela pega o sapatinho a favor dela e tenta fazer que ela vai ficar com o príncipe ou não.
1: Caraca, é... Galadriel Savadia. <risos>
0: Só eu só vou te entregar o sapato e você vai você vai se revelar pro príncipe se deixar os as decisões do reino na mão dela. Então, tipo assim, tem toda uma fisticação e uma uma malandragem, uma, uma vilania que eu senti falta no clássico da Disney, principalmente por causa desse podcast que eu vi o clássico da Disney depois. Então, o, o novo Cinderela está fenomenal. A atriz da Cinderela está incrível. Ela tem ela 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 não tem a independência da Bela, de Bela e a Fera, depois as outras princesas Disney, mas ela tem ela tem uma ela herda algumas coisas da, das princesas atuais. Você vê ela tentando ter uma personalidade, uma personalidade maior. Então é, é muito bacana isso da nova versão da Cinderela. Vale realmente a pena você ver. Mas logicamente que não tem só isso, né? Tem
1: Frozen, né? É, tem curta, curta, curta. Da Elsa gripada, olha que, que ironia, né? Cara, que, que tipo. Na verdade, eles fizeram isso daí simplesmente pra falar: olha, a nós, Disney, escutamos você e vai sair Frozen 2. Uhum. E a gente sabe como a Disney tem um excelente histórico de continuações de seu Switch Princesa.
0: Cinderela que eu diga. Todo Mas, tô, tô, tô... <risos> <risos> Mas o, o Frozen é muito legal. é pena que é um curta de 7 minutos, né? Queria que fosse mais. É, Mas, é um, uma música, né, cara? É. O filme, aliás, ele é curto. Cinderela, tipo, ele, é, ele vai muito rápido. Então, é um filme que, assim, ele tem o tempo certo, ele tem a, a história certa, vale a pena de, de ver, vale até os motivos de, de todos os personagens estão ali tem muito mais camadas do que a obra original então se você quer ver uma nova reinterpretação de Cinderela, altamente recomendável que você vá no cinema
1: Cinderela o filme clássico, eu ainda não assisti o novo, eu quero assistir. Cinderela o filme clássico, no contexto histórico, eu falo que ele é um filme interessante pela animação na década de, de 50 ele tem uma animação Disney, tipo não tenho o que falar, é ridiculamente bonito pro, pro que, qualquer coisa que tinha na época mas eu acho que ele é o filme mais barato desses da época ele é o mais feinho, ele é o mais fraquinho ele tem um foco muito grande nos animais e com, confesso que quando eu era criança eu achava isso divertido, mas hoje não, não me apetece, e tem todo esse lance da mensagem, ter ficado uma mensagem que é tão datada que chega a ser ofensiva, né, desse lance é, do que hoje a gente está com essa é, revolução feminista, a gente já tem as pessoas já estão mais esclarecidas pra, e conseguem enxergar o quão absurdo são essas coisas mas é, mesmo assim eu acho que ele é um filme digno de você assistir porque ele foi um filme que marcou a época, ele é um dos grandes clássicos da Disney, ele é um dos grandes filmes importantes a porcaria do castelo desse filme é o castelo mais famoso do mundo porque ele é o castelo da, da Disney, do parque da Disney e a música desse filme, a música tema, ela é a música tema da Disney, então esse filme, ele é um dos filmes mais atrelados, mais amarrados à identidade da Disney que a gente conhece, então eu recomendo você assistir mas vá assistir com aquela mentalidade do tipo, olha é, pense-se que você está, sei lá, no século 18, sabe, porque é, é velho, é antigo, ele tem umas mensagens estranhas, ele tem esse negócio do feliz para sempre que hoje é uma coisa bem controversa, mas eu recomendo que assista sério mesmo por mais que a gente falou mal, a gente zoou mas vale a pena você ter essa bagagem com você
2: é eu confesso que Eu peguei uma birra bastante grande Da Cinderela depois de rever agora E eu nem sou uma pessoa muito assim Eu não sou extremista em nada E tal, esse negócio de Ah, mulher isso, mulher aquilo, eu realmente não sou Mas eu assistindo, eu não consegui Não ter essa visão de que É um filme que é, Para os dias atuais Ele traz uma ideia Muito ruim a respeito das, das figuras Femininas e das masculinas também Não só das femininas não porque se você analisar as figuras masculinas do filme Elas também são fracas Elas são vis Elas são preconceituosas Elas são pequenas Elas são vazias e, e eu acho que se tem uma coisa que esse filme peca é em construção de personagem em construção de, ro de roteiro é, eu concordo com tudo que ela falou a respeito da animação eu acho que até hoje é uma animação bonita lógico que você vai olhar, hum, hoje em dia vai, vamos pegar o filme mais famoso, vai, o Frozen que a gente assistiu aqui algumas vezes, não se compara em termos de tecnologia e tudo mais mas pô, ainda hoje eu acho que é uma animação ok você assiste, você acha ela bem feita ainda hoje, as músicas são super fracas acho que a Disney evoluiu assim assim, bizarramente, desde, desde que começou essa onda das princesas e tal, é, mas é, é um filme que peca bastante, é um filme curto, eu acho um filme curto, uma animação de uma hora e 15 minutos, um filme curto que peca nos personagens humanos e que gasta a maior parte de seu tempo em histórias idiotas, de cão, gato, cachorro, papagaio, periquito, rato... E que isso realmente não te interessa quando você é criança, eu acho que isso te prende, porque a, a criança ela, ela tem muito essa relação com os animais assim, de gostar de um bichinho e tal então isso te prende, mas você é adulto assistindo o filme hoje, isso te incomoda isso te incomoda de uma forma assim ai, não acredito que eu tô tendo que ver isso, porque é, é, é tudo muito bobo, não é uma coisa que te chama atenção não tem uma dinâmica interessante então tem diversos defeitos aí no filme porém é emblemático, né, gente? Não, não, tem, não, não tem o que dizer a respeito disso. Não tem problema, mas se você gosta de Disney e você quer conhecer a história de Disney, e não só a história de Disney, mas a história de evolução até da, da, do próprio ser humano e da, da, da nossa história, é, você tem que ver para você perceber essa passagem de tempo. Isso eu acho interessante. Se você for analisar filme de Disney de lá até hoje, você consegue traçar esse paralelo. A gente fez muito isso nesse, nesse programa aqui. Então você vai vendo a evolução da sociedade e isso é algo que é um valor que você não perde nunca então é, desse ponto de vista Tem que ver e aproveitar
0: Olha, falando da Cinderela Primeiro assim, eu assisti as duas versões E eu digo que Eu agradeço, né Que a versão de 2015 deu uma profundidade E deu interesse E deu um desenvolvimento pra Cinderela Que é coisas que o filme original não conseguiu Mas a animação original É tipo, é um clássico Da, da história da animação É um clássico de narrativa É um clássico de de várias de técnicas de animação, é o retorno né do Disney mesmo. Mas é aquela coisa, assim, a gente está analisando um filme que tem 60 anos. Então, um filme que tem mais de 60 anos, é lógico que... Assim, um filme infantil. Você é, não tem a profundidade que eu espero, que eu... Que eu principalmente agora, que eu assisti o Cinderela Novo, que eu adorei, tem muitas questões que foram respondidas no novo filme que você fica meio... Perdido na, na, na versão, e até pela opção de dar um foco maior no, nos ratos e nos outros animais do, no filme, você se sente perdido, você fica se perguntando toda hora, e cadê a madrasta, cadê a cinderela, cadê os personagens em volta, cadê a, o vilarejo, né? que no, no filme novo tem o um vilarejo, cadê esses personagens pra guiar essa história, pra mostrar essa, essa cinderela andar, né, não ser só... A garota que é, é, que é a empregada em casa vai pro baile, acha o príncipe e depois o, o príncipe pega o sapatinho e, e beleza, felizes para sempre, sabe? Tem um desenvolvimento aí, mas é aquela coisa, num, não é desmerecendo não, eu acho que é um filme que é incrível, tem uma trilha sonora que é incrível tanto em inglês como em português. Tem uma certa nostalgia você assistir com uma dublagem antiga, né? Eu até falei com o Cal que eu acho a voz da Cinderela muito parecida com a voz da Dorothy, da, do Mágico de Oz. E eu não sei, eu particularmente falo assim, assiste Cinderela, eu confesso que eu tive meus problemas com a narrativa, com os seus personagens em foco que o, que o Disney deu no conto, mas... É um bom filme, continua sendo um bom filme, e assista o novo, porque tipo assim, é uma profundidade, é um roteiro, é uma atuação, a madrasta tá sensacional na nova versão. Então assista que essa versão provavelmente vai te satisfazer muito mais você em 2015.
1: É, a gente tinha meio que prometido entre nós, na verdade entre nós três, que a gente nunca ia falar desses três filmes no J-Wave, porque. <risos> <risos> Justamente porque a gente sabe a nossa opinião. É, de ver eles, eles são filmes que eles são muito bons na memória, mas eles têm todo esse negócio que você tem que se deslocar do seu tempo pra eles voltarem a ser bons. É, pra você
2: ele... tentar achar ele minimamente bom.
1: Não, é no seu tempo eles são. Só... É que esse realmente dos três ele é o mais fraquinho, né?
2: Ele é bem fraco.
1: Dos três, ele, ele é o mais ele, fraco, mas.
2: Cara, ele consegue ser mais fraco que a Branca de Neve, que foi o, o que primeiro. É
1: um, o que é um grande feito. É, mas você tem que lembrar de todos os problemas que o filme tinha, ele tinha aquela falta de orçamento, ele tinha todos os problemas é. da Disney, ele tinha, tinha um monte de coisa, né? Mas, não, isso mas tem, é, que, tem
2: Mas, cara, esse é o lance que a gente tá falando, com tudo isso ele ainda fez um sucesso, é um filme eternizado, porque as pessoas gostam dele até hoje, as pessoas gostam e compram a história da Cinderela muito bem até hoje, você não acha?
1: É, e ela ainda é uma das princesas mais lembradas Mais lembradas, né? eu não
2: sei porquê, acho que é pelo vestido que ninguém consegue lembrar a cor direito